0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist Finn-Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute geht es um das Thema Ausbildung bei einer Bank. Die, wenn ich so rückblickend da mal drüber nachdenke, war für mich eigentlich nie so wirklich eine Option, weil ich habe mir immer vorgestellt, das besteht ja eigentlich nur aus Mathe. Aber stimmt das überhaupt? Ich will wissen, was lernt man wirklich bei einer Ausbildung in einer Bank? Und deswegen habe ich mich mit Sabine Nosthoff verabredet, die im Bereich Ausbildung bei den Volksbanken Reifeisenbanken arbeitet. Und auch Laura Feil ist mit dabei, die mitten in ihrer Ausbildung steckt. Hallo.
1: Moin. Moin.
0: Wunderschönen guten Tag und danke für die Zeit. Wenn ich sage, Frau Feil, Sie sind mitten in der Ausbildung, heißt das, Sie haben eigentlich quasi direkt den Taschenrechner zur Hand?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also in der Berufsschule ist er immer dabei, aber im Bankalltag braucht man den eher weniger. Da reicht das Kopfrechnen auch aus.
0: Also ist das mehr als ein Klischee oder Frau Nosshoff? das stimmt eigentlich gar nicht? Das ist schon richtig. Das ist ein sehr großes Klischee
1: und da räumen wir mal direkt mit auf. Also ein Mathe-Genie braucht sich eigentlich nicht bewerben, weil ich glaube, der ist dann unterfordert bei uns. Oh. <lacht> man, man braucht so ein bisschen Grundverständnis von Mathe. Ne? Also die Grundrechenarten, so ein bisschen Prozentrechnen, Dreisatz, das ist schon ganz gut, wenn man das drauf hat. Aber da braucht man auch keine Angst haben, wenn man so denkt, oh, das ist schon ganz schön lange her. In der Berufsschule wird man da auch nochmal an die Hand genommen, die Dinge werden natürlich nochmal erklärt und äh, wenn das vielleicht dann in der Schule nicht ganz so gesessen hat, ähm, dann hat man da die Möglichkeit, das auch nochmal aufzuholen. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, würde ich sagen, äh, da hat man so ein bisschen falsche Vorstellungen davon, ja.
0: Okay, dann bin ich schon mal ein bisschen beruhigt. In meinem Kopf war schon so Error, Error, ich habe Tascherechner. <lacht> <lacht> dann überzeugen Sie mich doch mal, was gibt es noch außer Mathe? Warum sollte man heute eine Ausbildung bei den Volksbanken Reifassenbanken machen?
1: Tatsächlich ist unsere Ausbildung super vielseitig und sehr abwechslungsreich. Man durchläuft sehr viele Abteilungen innerhalb der Bank. Ähm, klassischerweise denkt man bei dem Banker glaube ich erstmal an die Kundenberatung oder auch an den klassischen Schalter. Wenn man in die Filiale kommt, an die äh, netten Menschen, die einen anlächeln und mit Überweisungsträgern äh, helfen oder die Fragen beantworten rund ums Konto. Ja, natürlich, äh, die gibt es auch weiterhin. Äh, das gehört mit dazu. Da wird man auch als Auszubildender eingesetzt. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Bereiche und Tätigkeiten. Sei das dann das Thema Videoberatung, also so die digitalen Kanäle, äh, chatten mit dem Kunden auch. Oder dann ähm, noch mal ganz äh, andere Tätigkeiten im Immobilienteam äh, zum Beispiel äh, ganz viele unterstützende Aufgaben zu übernehmen für die Kolleginnen und Kollegen. Ich lerne dort, äh, wie bewerte ich denn eigentlich eine Immobilie? Was muss ich beachten? wenn ich ein Haus verkaufen möchte oder auch kaufen möchte, die Finanzierung, wenn ich ein Eigenheim bauen möchte, ich lerne auch den Bereich Firmenkunden kennen, vom kleinen oder kleineren Kioskbesitzer bis hin zum mittelständischen Großunternehmer, habe ich Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche. Ich kann während der Ausbildung im Marketing reinschnuppern, lerne auch Projekte kennen, also dass man projektbezogen arbeitet. Ähm, viele Volksbanken, Raiffeisenbanken haben auch den IT-Bereich mit dabei, dass man auch da während der Ausbildung reinschnuppert, dass man so Grundkenntnisse erlangt ähm, von der IT oder dem IT-Service-Bereich. Äh, von daher, also es wird nie langweilig. Man hat immer einige Wochen am Stück wo man ähm, die jeweilige Abteilung dann kennenlernt. Und dann geht es auch schon wieder weiter zum nächsten Bereich. Also wirklich sehr viel Abwechslung.
0: Sehr vielseitig. Also alle Klischees direkt mal hier zu Beginn ausgeräumt und sogar noch einen draufgepackt. Wenn ich mir das aber alles so anhöre, Frau Feil, Sie sind mitten in Ihrer Ausbildung. Gibt es da bei dieser Vielseitigkeit überhaupt einen klassischen Arbeitsalltag? Einen
2: typischen Arbeitsalltag gibt es auf gar keinen Fall. Es kommt auf die Abteilung an, in der man eingesetzt ist. So, wenn ich jetzt an das Beispiel Filiale denke, ist es schon ähnlich. Man kommt morgens an, baut die Sachen auf, spricht mit den Kunden, hilft ihnen bei sämtlichen Anliegen, hospitiert bei den Beratern. Solche Dinge werden da gemacht. Und bei der Kreditsachbearbeitung darf man selber Kreditanträge bearbeiten. Also es ist sehr vielseitig. Man kann sich nie morgens sicher sein, dass es so kommt wie jeden Tag.
0: Was hat Ihnen denn bislang am besten gefallen?
2: Bislang gefällt mir tatsächlich am besten die Beratung und der Service. Einfach, weil man sich auf so viele verschiedene Charaktere einstellen muss. Jeder Kunde, nicht jeder Kunde ist gleich. Man kommt morgens rein, lächelt den Kunden an, der Kunde guckt vielleicht noch ein bisschen grimmig. Und wenn man den dann glücklich machen kann, indem man ihm irgendwie geholfen hat, sei es nur, dass man ihm am Geldautomaten einmal geholfen hat, dann macht einen das selber schon glücklich und es macht wirklich Spaß.
0: Da ist dann auch sein Montagmorgen wieder ein Stück weit schöner geworden. Aber auch das ist ja ein Faktor. Es ist ja nicht nur Theorie, sondern man muss auch offen sein, den Menschen gegenüber. Wenn Sie sich vielleicht noch mal daran erinnern, erster Tag mal, an dem Sie mit einer Kundin oder einem Kunden gesprochen haben. Das ist doch bestimmt sehr aufregend, oder? Das war es auf jeden Fall.
2: Wir haben, bevor die Ausbildung begann, schon gesagt bekommen, der erste Kunde ist deiner so war es wirklich, man kam morgens an und der erste Morgenbuffel der sich dachte, ich komme um 8.30 Uhr mal zu den Bankberatern, <lacht> das war dann die Person, mit der man dann sprechen musste. Und die Aufregung geht aber tatsächlich nach dem ersten Mal auch schon wieder weg. Danach ist es alles Routine und man weiß, wie man sich den Kunden gegenüber verhält.
0: Also ich höre schon raus. Bei allem Positiven, was man so mitbringt und was man lernt, ich darf eigentlich nur nicht Morgenmuffel sein, wenn ich mich bei einer Bank bewerben will, oder von Osthoff. <lacht> oder
1: oh, dann wäre ich, glaube ich, nicht hier. <lacht> <lacht> 8.30 Uhr ist ja auch, ähm, ähm, da öffnen die die Filialen. Ich glaube, das ist relativ human. Das ist schon mal später, als die Schule anfängt. Das ist schon mal gut. Ähm, und ähm, ja, auch für Morgenmuffel haben wir hier Tätigkeiten bei uns. Das ist kein Problem. Wie gesagt, sonst, sonst dürfte ich gar nicht hier sein. Ich bin ja mehr so die Eule.
0: Das heißt, wer kann sich denn überhaupt bewerben? Was muss ich mitbringen?
1: Also, auf jeden Fall brauchen wir junge Menschen, die Lust haben auf andere Menschen, die sehr kontaktfreudig sind, offen äh, gegenüber anderen eingestellt sind, äh, Lust haben auf Finanzthemen, Interesse daran haben, natürlich sich damit zu beschäftigen, da einiges drüber zu lernen und ähm, dann auch eine sehr hohe Eigenmotivation mitbringen, die Lust haben, auch in der Ausbildung schon Verantwortung zu übernehmen. Laura hat es schon erzählt, also man hat auch als Azubi wirklich die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten und Tätigkeiten zu übernehmen. Und ähm, da brauche ich natürlich auch jemanden, der da Lust zu hat. Also man wird da auch gut an die Hand genommen, da braucht man keine Angst vor haben. Ähm, trotzdem diese, diese Eigenverantwortung, sich da bewusst sein, ähm, dass man ähm, ja auch selber schon ins Tun kommt und ins Handeln, ähm, das ist einfach super wichtig und äh, auf solche Leute freuen wir uns.
0: Wenn ich nochmal auf das Eingangsklischee zurückkomme, ich stelle mir ein Vorstellungsgespräch so vor, ich komme mit meiner Bewerbungsmappe an, die ich vielleicht aber digital schon abgeschickt habe und dann schauen sie erst einmal, was hat er denn für eine Mathe-Note? Wie ist es wirklich?
1: Tatsächlich ist es eher so, man schaut sich die gesamten Bewerbungsunterlagen an und äh, irgendwann stellt mal jemand die Frage, und was war in Mathe? <lacht> Ach so, ja, da war noch was. Ähm, nein, tatsächlich, also der der Gesamteindruck der Bewerbung zählt. Äh, also ähm, natürlich auch das Anschreiben, was dazu gehört. Äh, klar, die Zeugnisse, aber ähm, viel wichtiger ist auch, was, was hat man außer dem schulischen Bereich noch gemacht? Ist man vielleicht engagiert in Vereinen? Ähm, spielt man Mannschaftssportarten? Hat man schon verschiedene Praktika gemacht? Vielleicht sogar auch in der Bank? Ähm, hat man irgendwelche Nebentätigkeiten äh, schon durchgeführt, dass man gejobbt hat und da schon Verantwortung übernommen hat. Äh, auch das Thema, vielleicht habe ich schon eine Ausbildung oder ähm, ja, ich bin eigentlich Student und stelle jetzt fest, mh, das ist Ganze ist mir doch zu theoretisch, ich möchte doch erst ähm, einmal die duale Ausbildung machen, ähm, weil ich wirklich ein praktischer Mensch bin und äh, wirklich auch Mitarbeiten möchte von Anfang an. Also da guckt man sich erstmal die gesamten, die gesamten Unterlagen an und das ist viel wichtiger als die einzelne Mathe-Note tatsächlich.
0: Wie läuft es dann ab, wenn das oder wenn mein Bewerbungsschreiben mhm. eingegangen ist?
1: Ja, wie gesagt, dann haben wir erstmal das geprüft und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an. Wir sind äh, sehr vielfältig da auch in der genossenschaftlichen Welt unterwegs. Von Volksbank äh, zu Volksbank äh, gibt es da auch unterschiedliche Prozesse. Ähm, viele Banken äh, laden dann einfach direkt zum Vorstellungsgespräch ein. Das kann dann auch digital stattfinden äh, aufgrund der aktuellen Situation. Oder eben, wenn man dann äh, zu zweit in dem Gespräch ist, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man äh, in die Bank kommt mit Abstand. Ähm, das funktioniert natürlich auch. Andere Volksbanken, Raiffeisenbanken wiederum, haben einen etwas ausführlicheren Bewerbungsprozess. Das bedeutet, dass man dann zu einem sogenannten Assessment Center eingeladen wird. Das ist dann ein Tag oder ein guter Vormittag, an dem mehrere Bewerberinnen und Bewerber teilnehmen, mehrere Beobachter aus der Bank auch teilnehmen. Und dann gibt es ja verschiedene Übungen, die man durchläuft. Das sind Gruppenübungen und Einzelübungen. Und ähm, da gibt es dann tatsächlich auch am Ende des Tages dann direkt schon eine Rückmeldung äh, über die Zu- oder Absage. Und äh, von daher, das ist ganz unterschiedlich, je nach Haus. Ähm, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, ein Interview, ein Vorstellungsgespräch ist immer enthalten. Ähm, da sollte man sich dann auf jeden Fall darauf vorbereiten.
0: Wann sollte ich mich denn eigentlich bewerben? Also erster Achter ist ja mal so der Stichtag. Dann geht es mit der Ausbildung genau, los. Genau,
1: richtig. Dann geht es mit der Ausbildung los. Und äh, generell kann man sagen, äh, man kann sich das ganze Jahr über bewerben. Und äh, viele Volksbanken, Raiffeisenbanken, haben für den 1.8.2021 ihre Ausbildungsplätze schon voll. Also da sind wir als äh, Personaler alle sehr stolz und glücklich, wenn wir das sagen können. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass viele auch schon äh, damit beginnen, finde ich. Nächstes Jahr die Plätze wieder auszuschreiben und ähm, da ähm, einfach den Tipp wahrnehmen, auf die Internetseite gehen der lokalen Raiffeisenbank, Volksbank ähm, und da einmal schauen, da findet man immer die aktuellen Informationen, wie es da aussieht. Ähm, man freut sich immer über sehr frühzeitige Bewerbungen. Äh, frühzeitig bedeutet tatsächlich ein Jahr vorher. Also wenn man so früh. Jetzt ja, tatsächlich. Also viele fangen da schon an, im, im September des Vorjahres äh, für dann den, also äh, den ersten Achten äh, zu suchen und den Bewerbungsprozess zu starten. Und es gibt auch immer schon viele, äh, die tatsächlich ihre Bewerbung zu dem Zeitpunkt auch abgeben. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, äh, teilweise gibt es dann auch äh, natürlich noch Plätze im Winter oder auch noch im Frühjahr. Äh, das ist tatsächlich... Äh, ja, sehr, sehr äh, vielfältig auch in dieser Hinsicht und da, wie gesagt, am besten den Tipp wahrnehmen, einmal auf der Internetseite der lokalen Bank vorbeischauen, da gibt es immer die aktuellen Infos und äh, ansonsten so früh wie möglich gerne bewerben, da ist man dann auf der sicheren Seite.
0: Okay, notiere ich mir. 30.07. ist definitiv zu spät. Da kommt die Bewerbung nicht <lacht> soll's mehr rechtzeitig aber, an.
1: Ja, soll es aber auch schon gegeben haben, dass man dann auch noch so eine, äh, mega, kurzfristige Einstellung, eine mega kurzfristige Einstellung hatte. Also äh, Ausnahmen bestätigen da ja auch die Regeln.
0: <lacht> Frau Fall, wie war denn das bei Ihnen? Wann haben Sie sich beworben und vor allem warum?
2: Ich habe mich ein Jahr vorher, also ein Jahr vor dem Ausbildungsbeginn beworben. Einfach, weil mir das so mitgegeben wurde, am besten ein Jahr, mhm. bevor man die Ausbildung starten möchte, dann sich zu bewerben. Und ich habe mich beworben, einfach aus dem Grund, weil mich Finanzthemen total interessiert haben. Ich hatte ein gutes Jahr vorher meinen ersten Banktermin und ich fand es irgendwie interessant. Ich wollte gucken, was dahinter steckt, ob es wirklich so langweilig ist, ob es wirklich die Klischees sind, die man so hört und... Genau, deswegen habe ich mich beworben.
0: Und ich höre auch raus, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Apropos Lohnen, wie viel verdient man da eigentlich so? Kann man das sagen?
2: Also ich glaube, bei Leuten in meinem Alter ist das schon sehr präsent, dass die Frage vom Gehalt da ist. Einfach, um alles andere finanzieren zu können. Meistens ist ja auch der Wunsch nach dem Auszug von zu Hause da. Und dann überlegt man sich natürlich, kann ich das so damit stemmen mit meinem Ausbildungsgehalt? Und aktuell ist das im ersten Ausbildungsjahr 1.110 Euro brutto, im zweiten Lehrjahr sind das 1.160 brutto und im dritten 1.220 brutto. Darauf kommen noch die vermögenswirksamen Leistungen, die die Bank einem zahlt. Es sind jetzt aktuell auch 40 Euro und das kann man so verstehen, das ist so eine Zusatzleistung vom Arbeitgeber, die man anspart auf einem separaten Konto, also es wird auch nicht ausgezahlt mit dem normalen Ausbildungsgehalt und diese Leistung kann man dann ansparen in einem Bausparvertrag oder in einem Wertpapierfonds. Genau.
0: Das kann man quasi frei wählen. Genau, richtig. Das ist ja sehr praktisch. Und noch so eine klassische Frage. Wie sieht es eigentlich mit Urlaub aus?
2: Es sind aktuell auch 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr. Wenn man quasi am 1.8. anfangen würde, dezimiert sich das halt auf eine bestimmte Anzahl, einfach aus dem Grund, weil das ganze Jahr ja nicht gearbeitet wurde. Und dann hat man weniger Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr. Aber dann im nächsten Jahr dürfen die ganzen 30 Tage genutzt werden.
0: Diesen Urlaub darf ich aber nicht nehmen während der Zeit in der Berufsschule, oder?
2: Genau richtig. In der Berufsschulzeit ist das, also es kommt auf die Bank drauf an. Bei uns ist das Blogunterricht und wenn der Block ist, darf kein Urlaub genommen werden, sonst fehlt uns da natürlich Zeit. Aber auch, wenn kein Blockunterricht, sondern Blockschulzeiten in der Woche stattfinden, dann sollte das möglicherweise, bzw möglichst im, in den Berufsschulferien eben genommen werden, der Urlaub.
0: Insgesamt alles viel vielseitiger, als ich erwartet habe, aber... Eine Frage, die ich mir noch stelle, so positiv Sie das jetzt alles dargestellt haben, gibt es diese Vorurteile, dieses Klischee, das ich zu Beginn angerissen hatte, Frau Nosthoff, eigentlich bei vielen jungen Menschen? Also merken Sie, dass es heute weniger Leute gibt, die Bankkauffrau oder Bankkaufmann werden wollen als früher?
1: Ja, tatsächlich merkt man es das schon, dass die Bewerberanzahl rückläufig ist. Ich glaube nicht, dass das mit dem Klischee zusammenhängt, sondern wir einfach generell natürlich den demografischen Wandel haben. Tatsächlich sehr viele Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, Abitur zu machen und dann der Wunsch auch besteht, doch zu studieren. Also das kann man auf jeden Fall feststellen. Ich wünsche mir da tatsächlich viel mehr Aufklärung noch bei den Schülerinnen und Schülern, wie hochwertig und qualitativ eine duale Ausbildung, also dieses duale Ausbildungssystem, was wir haben in Deutschland eigentlich ist. Und dann auch nochmal explizit im Bankenbereich, wenn man sich für Wirtschaft interessiert, für kaufmännische Tätigkeiten, gibt es, glaube ich, keinen besseren Ausbildungsberuf als den Bankkaufmann oder die Bankkauffrau, weil man natürlich nicht nur ähm, ja, die, die Inhalte lernt, die man dann für die Tätigkeiten in der Bank benötigt, sondern man lernt auch so unglaublich viel für sich selbst, für das eigene Leben. Das, was ja auch immer so kritisiert wird am Bildungssystem, System, dass man ähm, dann als junger Mensch keine Ahnung hat, wie man eine Steuererklärung macht oder wie ich denn auch für mich selbst vorsorgen kann. Ähm, also heute schon an morgen denken, was ist eigentlich, wenn ich mal in Rente gehen möchte, Altersvorsorge und so weiter. Das wird ja komplett in der Schule ausgeklammert. Das sind so wichtige Themen und das lerne ich natürlich alles in der Bankausbildung, also auch für mich selbst. Und ähm, das ist so, so gut. Und äh, von daher glaube ich äh, hat es nichts zu tun mit diesem Klischee sondern tatsächlich einfach mit dem demografischen Wandel auch so dieses Interesse fürs Studium erstmal ähm, und da haben wir auch wiederum einen Trend äh, beobachten können dass sich zwar nach dem Abitur viele einmal für ein Studium entscheiden dann aber so in den ersten ein zwei oder drei Semester feststellen mh, ist vielleicht doch nicht so das Richtige für mich. Es ist mir zu theoretisch, mir fehlt der Kontakt zu anderen. Und da haben wir tatsächlich auch einen Anstieg bei den Bewerberzahlen, dass dann diejenigen, die erst ein Studium angefangen haben, dann doch das auch abbrechen und sagen, nee, ich möchte doch eine Ausbildung machen. Das ist ein schöner Trend, da freuen wir uns tatsächlich auch. Also wenn sich Studienabbrecher dafür entscheiden, eine Ausbildung anzufangen, sehr, sehr gerne. Keine falsche Scheu. Bewerbt euch einfach bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken.
0: Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man in den Medien sehr oft von Stellenabbau bei den großen Banken liest? Also was sicherlich auch mit der Digitalisierung wohl zu tun hat. Das... das zeigt ja eigentlich, dass die Perspektive als Banker vielleicht nicht ganz so gut aussieht.
1: Ja, das ähm, liest man oft in der Presse, das ist richtig. Ähm, tatsächlich möchte ich da gerne unterscheiden zwischen Großbanken und Volksbanken, Raiffeisenbanken. Ähm, natürlich arbeiten wir alle im, im Finanzbereich. Nichtsdestotrotz ist unser Geschäftsmodell ja doch noch mal etwas äh, anders als Genossenschaftsbank. Und äh, wir sind da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aufgestellt als die Großbanken. Und gerade aktuell durch den Wandel, die Digitalisierung, äh, New Work, auch als Stichwort, also das so neues Arbeiten. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge in der Bankenlandschaft zu verändern. Und wenn man darauf Lust hat, mitzureden, mitzugestalten, sich selbstständig weiterzuentwickeln und Lust hat, nicht nur im Rahmen der Ausbildung, sondern auch später weiter zu lernen, und Dinge auszuprobieren, dann ist man jetzt genau richtig in der Bankenbranche. Und ähm, dann hat man auf jeden Fall auch einen Platz sicher. Man kann nicht davon ausgehen, dass man jetzt die nächsten 10, 20, 30 Jahre dann äh, immer die gleichen Tätigkeiten haben wird und äh, immer nur das macht, was man heute macht. Also Flexibilität brauche ich. Und wenn ich darauf Lust habe, dann bin ich genau richtig bei den Volksbanken, Reifeisenbanken und dann habe ich auch mein Job safe. Davon bin ich überzeugt und ähm, genau diese Menschen brauchen wir jetzt gerade auch. Also ich glaube, es gab nie einen so guten Zeitpunkt, jetzt bei einer Bank anzufangen. Also Abwechslung ist garantiert.
0: Punkt. Strich drunter. Das klingt fantastisch. Sie haben mich <lacht> überzeugt. Also vielleicht ein paar Jahre zurückrechnen, hätte ich die Mathe-Note ignoriert und wäre vielleicht doch nochmal ins assessment Center gestartet. Ich sage herzlichen Dank für die vielen Informationen. Alles Gute und bis bald.
1: Bis bald, danke. Dankeschön.
0: Und das gilt auch für euch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reinklicken. Alle weiteren Folgen findet ihr natürlich hier auch auf dem Portal im Podcast Player eures Vertrauens. Das ist der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Heute mit Sabine Nosthoff und Laura Feil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns hoffentlich hier bald wieder. Bis bald. Tschüss.